0: Ну, мы с вами продолжаем сезон Адвента, в котором мы размышляем о первом пришествии Иисуса, которое было 2000 лет назад, которое случилось 2000 лет назад, и готовим себя ко второму пришествию. И время между этими двумя событиями – это время церкви, это время Духа. А Иисус в это время, после своего первого пришествия, перед своим вторым пришествием, Он через свой Дух Святой созидает свою церковь. И церковь растет каждый день. Вот уже две лет церковь растет каждый день. Господь ежедневно прилагает спасаемых церкви. И мы, люди, все люди на планете Земля, мы либо можем участвовать в этом процессе и помогать в этом процессе, либо мы можем мешать этому процессу. И давайте посмотрим, как это было две лет назад. Мы продолжаем с вами читать книгу «Деяния апостолов». Сегодня у нас 17 глава. Прочитаем с вами с 1 по 15 стих. Если у вас есть... Священные Писания или китапы, откройте, давайте вместе будем читать. 17 глава. Итак, «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». И некоторые из них уверовали, и присоединилась к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но не уверовавшие иудеи, возревновав, взяли с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, приступив к дому Иосонова, домогали вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти Всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это, но сии, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и силу в верю, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских – они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, а из еленских почетных женщин и из мужчин немало. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возбущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а и Тимофея остались там». «Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Аминь». Вот что нам говорит Слово Божие, вот какая история, что здесь происходит. В прошлом отрывке, наш дорогой брат Саша, мы читали вместе с ним отрывок, когда Павел начинает церковь в Филиппах. Это была первая церковь на европейской территории мы читали с вами про обращение Лидии, про освобождение одержимой демоном девочки, мы читали про покаяние тюремного начальника и его семьи, церковь началась, но не только церковь начал, началась в Филиппах, но и бунт начался, и поэтому Павел уходит со своими учениками из Филипп, куда же им идти, может быть уже пора домой, обратно в в Антиохию, но а, тут уже Павла не остановить, он говорит нам да, только вперед, у нас есть карта второго миссионерского путешествия, то есть мы читали уже с вами, как они вышли из Антиохии, прошли через все страны, как Дух Святой не допускал их проповедовать, и вот они, а, мы читали с вами, приплыли в Неаполь, и в Филиппах было а, первое покаяние в Европе, была женщина, а, которая покаялась, была значит, первая церковь, и теперь они не возвращаются домой, но они идут дальше. А, давайте будем читать и смотреть на эту карту. Там написано, что они проходят Амфиполь, Аполлонию, то есть вот два города там подписано через эти, да? и приходят следующий большой город, это Фессалоника. А, до сих пор этот город существует, кто а, на территории современной Греции. Это торговый административный центр римской провинции Македония. А, если Филиппы, это был город, который основал отец Александра Македонского и назвал в честь, кто помнит, в честь себя, то Фессалони, Фессалоника, ну они тоже в семье свои как бы творческими способностями не сильно обладали, Фессалоника названа в честь брата, сестры Александра Македонского, то есть все, все как бы просто, да. И это, является, это было, как я уже сказал, большим крупным городом, и вот здесь первый раз на европейской территории Павел находит синагогу, то есть, если синагоги не было ни в Филиппах, ни вот в двух городах, в которых он проходил, Фиполь, Аполлония, синагог не было, то теперь, придя в Фессалонику, они видят синагогу. Ура! То есть, у Павла такие большие ожидания. И он написано, три недели идет в синагогу и проповедует, написано во втором стихе, он проповедует об Иисусе, откуда он берет источник проповеди своей, что там написано? Из Писания. О каком Писании идет речь? Какое Писание было на руках у апостола Павла? Это Ветхий Завет. То есть он проповедует об Иисусе из Ветхого Завета. То есть это не просто была какая-то э, брошюрка там четыре духовных закона или ВЕ. То есть это, это замечательные инструменты. Но Павел не использовал брошюрку. Он использовал Ветхий Завет для того, чтобы проповедовать об Иисусе. И э, он написано в третьем стихе открывает то есть, он что можно открыть? То, что закрыто. Он открывает то, что для евреев закрыто было в Ветхом Завете, и доказывает им в синагоге, собравшимся иудеям, что он доказывает? Он доказывает о том, что в Писании написано, что Бог пошлет Мессию, и Израиль, народ Мессии, отвергнет своего Мессию, более того, Мессия умрет за грехи народа, но он воскреснет, он воскреснет для оправдания из мертвых, и этот мессия, имя этого мессии, Иешуа, Иисус, он доказывает три недели об этом, и он говорит о том, что каждый человек на планете Земля, каждый человек в Фессалониках, в этой синагоге должен принять личное решение, или принять Иисуса, мессию, или отвергнуть его. Человек, который примет его, получает прощение грехов и жизнь вечную. Человек, который отвергнет Иисуса, как мессию, получит осуждение, суд и наказание за свои грехи. Эту проповедь Павел проповедует в каждом городе, в который он приходит. Начиная с Антиохии Писидийской, в 13 главе мы читали эту проповедь. И проповедь неизменна, Евангелие не меняется. Он проповедует об Иисусе. И слушая эту проповедь, три недели в синагоге люди разделились. Он сказал, что люди разделятся. Одни примут, другие откажутся. Люди разделились, и мы видим, что кто-то принял, уверовал и стал помогать росту церкви. Но были другие люди, которые не стали верить и стали мешать. Давайте мы сейчас посмотрим, сегодня посмотрим на эти две группы людей. Люди, которые мешают Царству Небесному и помогают. Сначала посмотрим на ребят, которые мешают. В пятом стихе написано, что поднялась оппозиция. Какая характеристика была этой оппозиции? Первое, давайте посмотрим на мотив. Почему они стали в оппозицию к Павлу, в оппозицию к Евангелию? Что там написано в пятом стихе? Но неуверивавший иудеи возревновав. Что за слово такое возревновав? Слово ревность. Это слово зависть. Причина их конфликта, причина их оппозиции. Было не, их несогласие богословское какое-то. Их не смущает само презентация Евангелия. Здесь написано, что их раздражал успех Павла. Успех того, что люди обращались после его проповеди, написано, большое число людей обратилось. И иудеев, и язычников, и мужчин, и женщин, и люди, написано, они из зависти, из ревности стали подниматься в оппозицию. Между прочим, какой был мотив людей, религиозных лидеров Израиля, которые предали Иисуса на распятие? Тот же самый мотив, это была зависть. В, Писании в Евангелиях несколько раз повторяется, что фарисеи и священники из зависти да, поднялись оп оппозиции на Иисуса. Ну, дорогие мои, если в эти рождественские дни вы чувствуете в своем сердце зависть кому-то, к, кому к чему-то, это очень опасное состояние. Это, более того, это грех. А не завидуйте, не ревнуйте. Живите и радуйтесь. Посмотрите, до чего людей довела зависть. Что они делают? Они, им надо набрать массу. Да? То есть тут, вот, как говорится, инструкция по тому, как совершать бунты, революции и так далее. То есть с чего начинается? Должен быть мотив, мотив есть, зависть. Второе, что они делают? Они привлекают, что написано? Негодных людей. Это очень важно, привлечь негодных людей. Людей без стыда и совести. А помните, как с Иисусом справились? Они же официально не могли справиться, им нужны были... Лжесвидетели, негодные люди, и они нашли таких людей в Иерусалиме, они нашли таких людей в Фессалониках, они нашли негодных людей. Следующий шаг какой? Нужна масса, нужна толпа. Да? Для чего они собирают, написано, там они собрали толпу, они собрали массу людей. Для чего? Для конструктивного диалога, для беседы, для чего они толпу собирают? Да, им нужна серьезная, мощная оппозиция. То же самое, помните, как с Иисусом было? Когда его арестовали, что священники сделали и лидеры? Они собрали толпу, забили весь двор у Понтия Пилата. Помните, да? То есть Понти Пилат вышел, а там толпа у них. И дальше идет нагнетание обстановки. Информационный вброс, как говорится сейчас, да? Они, написано в пятом стихе, начинают возмущать народ. Они начинают, а вы представляете? И дают сообщения, которые вызывают у людей страх. В современном обществе сейчас у нас средства массовой информации очень распространены. То есть наверняка периодически вам приходятся видосики, которые вызывают у людей страх. Ничего за 2000 лет не изменилось. То есть если ты создашь атмосферу страха, атмосферу ууу, конспирация, да что-то происходит. У нас есть враги. То есть вот надо нагнать обстановку страх, потому что страх является мощным мотиватором. Когда человек боится, он уже ничего не соображает. Правда это или неправда? Вот они, смотрите, они возмущают город, они пугают город, они запугали город так, что и люди написано, и, и э, правители город, городские боятся, в страхе находятся. Э, и когда уже толпа есть, мотивация есть, страх есть, что следующий шаг? Нужен враг. Нужно на кого-то пальцем показать. Вот враг. Да? И они ищут врага написано, они приходят в дом Иосона. Что за человек этот Иосон? Я читал этот, перечитывал. Удивительный человек. В этих стихах четыре раза его имя написано. Четыре раза его. Какой-то удивительный этот человек Иосон был. Все к нему хотят в гости. Написано, Павел со своей командой у него в гостях живет и гостит. И оппозиция, тоже все ломятся к Ясону в гости. Написано, они выламывают двери, штурмуют. По-английски это имя Джейсон. Вот они вломились в дом к Джейсону. Им повезло, что этот Джейсон не Стэтхом оказался. То есть все, враг найден. Следующее, посмотрите, дополнение. Шестое, что они делают? Надо погромче кричать. Мощный инструмент э -э и хороший аргумент. да, То есть, кто громче кричит, тот и прав. также, да? Ну как, вы когда видели, когда вот на площади кто-то ругается, в магазине кто-то ругается, кто прав? Ну кто громче орет, тот и прав. Когда Иисуса судили, как решение было принято? То есть, Пилат взвешивает, он говорит, может вам бандюгу отдать? Они говорят, нет, давай Иисуса распни, распни. Вернее, наоборот, на он предложил, вождь Иисуса а они говорят, нет, давай нам бандюга, Иисуса распни. И просто встают, и толпа и орет, распять, распять. Пилат здравый человек, он, он, он соблюд, пытается соблюдать римские законы, какие-то маломальские, да. Но перед толпой, орущей в гневе, напуганной топой даже он бессилен. Он, написано, умыл руки и отдал на распятие Иисуса. Ну, посмотрите, тут то же самое. Крики, толпа, толпа в страхе, толпа взвинченная. Дальше какой шаг? Очень важно, это ярлыки, клички, да, врагов по имени не называют, называют, придумают какие-то обидные клички, обязательно, ну максимум там по фамилии можно еще врага называть, но по имени врага не называешь, потому что как только ты начинаешь имя использовать, это вроде как человек, но ты же не против человека воюешь, ты же против зверя воюешь. Поэтому обязательно либо по фамилии людей называют, либо вообще придумывают клички. А если это еще люди разной национальности, еще придумывают обидные клички другой национальности. И унижают тем самым. Да, посмотрите, что они говорят. Это, это не просто люди, это, как это написано, всесветные возмутители. Они весь свет возмутили. Эм, я не знаю, как весь свет Речь идет об одном городе, об одной синагоге. Но ну вот обычно преувеличиваем и приклеим какие-то ярлыки. Ну и дальше что? Ложные обвинения идут. То же самое, как с Иисусом. То есть, посмотрите, они говорят, они не признают кесаря как царя, у них свой царь – это Иисус. Это было неправда. Да? Но в случае с Иисусом точно такое же было обвинение, кстати. Помните, да, когда его обвиняли, они говорили Пилату, Политическое обвинение было, они говорили, он признает себя за царя и говорит, чтобы мы, значит, не служили кесарю. Ну и последняя характеристика оппозиции, людей, которые противостоят церкви, противостоят развитию Царства Небесного, это нежелание успокоиться. Да, то есть городские власти как-то попытались замять эту ситуацию, попросили Ясона, чтобы Павел удалился, Павел удаляется, а он идет в Верию. Но в 13 стихе написано: когда фессалоникийские иудеи узнали, что Павел в вере, что они сказали? Ну и слава Богу, что он ушел. Что в 13 стихе написано, они сделали? Они быстренько собрались и пошли в Фессалонику. Они говорят: мы не успокоимся, пока эти всезведные возмутители будут здесь. То есть они не хотят успокаиваться. И Павел не спорит с ними. Посмотрите, он не вступает в конфронтацию, конфликт. Он ушел из Фессалоники, он уходит из Вереи. И идет в Афины. Но об этом мы будем читать уже с вами после Рождества. Вот характеристики оппозиции. Вот люди, которые сопротивляются церкви, сопротивляются Евангелию. Давайте теперь посмотрим на людей, которые строят церковь, строят Царство Небесное. Такие люди тоже были, слава Богу. Мы читаем о таких людях в 4 стихе и в 12 стихе перечисляются эти люди. Кто они? Какой национальности они были? Написано здесь, что были и иудеи, и язычники, и мужчины были, и женщины были, причем такое чувство, что женщин было больше, да, это было богатые или бедные? Написано, что были и простые люди, были и знатные люди, то есть люди были совершенно разные, но эти люди, что их объединяло? Их объединяла вера в Иисуса Христа, что они уверовали. И это первый шаг. Мы не можем строить Царство Небесное, мы не можем помогать развиваться церкви, если сами не являемся верующими в Иисуса Христа. То есть наш первый шаг – это поверить в Иисуса. Если вы сидите в этом зале до сих пор еще не знаете Бога лично, до сих пор еще не уверовали, у вас есть сегодня замечательная возможность поверить в то, в той проповеди, которую проповедовал Павел, что Иисус есть Мессия, Христос. Он пришел в этот мир, жил среди нас, его распяли за наши грехи, он умер вместо нас, за нас. Он воскрес на третий день, вознесся на небеса, и сейчас сидит одесную Бога Отца. И он снова придет судить живых и мертвых, и его царство не будет конца. Эта замечательная новость называется Евангелие. Верьте в это Евангелие. Это ваш первый шаг на пути к созданию Царства Небесного. Но они единственные, посмотрите, написано, что когда они уверовали, в четвертом стихе написано, они уверовали и присоединились. То есть это очень важное понятие, что Бог не рождает нас духовными сиротами, Бог рождает нас в духовную семью. Он рождает нас, чтобы мы присоединились к Его церкви. Вот почему, когда у нас был карантин, очень много верующих пострадало, потому что у нас не было возможности вместе собираться. То есть, да, кто-то с друзьями собирался, кто-то по группам где-то собирался, кто-то на ютубе, но это все равно не то. То есть, очень важно физическое единство, когда мы вместе собираемся. Если вы до сих пор еще не являетесь частью поместной церкви, вам нужно принять такое решение. Вам нужно принять крещение, как символ того, что вы соединяетесь с телом Христовым, и вам нужно стать частью поместной церкви. Хорошей поместной церкви, например, церковь Шенарак, Очень хорошая. Рекомендую. Итак, принять Иисуса, присоединиться к церкви, проповедовать Евангелие. Нам нужно проповедовать Евангелие. В прошлую субботу Тимур встал, дали ему слово, у нас была хорошая встреча. И Тимур говорил очень проникновенно, что нам нужно проповедовать Евангелие. Ну и кто поспорит, нам нужно проповедовать. Посмотрите, мы не можем, церковь не будет развиваться, церковь не будет расти, если мы не будем проповедовать Евангелие, как проповедовал Павел. Для всех людей, для разных людей, для мужчин, для женщин, для иудеев и еленов, да, для русских, для казахов, для любой национальности, для любого социального статуса, для простых людей, для людей безработных и для знатных людей. Евангелие одинаково нужно для всех. Это важно. Нам нужно проповедовать Евангелие, как Павел. Следующий супер важный момент, если мы хотим, чтобы царство Божие росло, чтобы церковь росла, нам нужно фокусироваться на Писании, нам нужно фокус... посмотрите 12 стих, вернее не 12, давайте с 10 начнем, Павел с командой, они их отправляют из Фессалоники и они идут в Верию, в Фессалонике это была такая мегаполис, столица, да, административный центр большой, много людей, Верия деревня, колхоз, но такой тихий, тихий городок, но зато находится у подножия знаменитой горы Олимп. Чем эта гора знаменита? Ну там греческие боги все же живут. Да, вот, и как раз у подножия этой горы находится эта деревня, недалеко от Фессалонии до сих пор, и Фессалоники, и верия до сих пор существуют, как населенные пункты, если в, Грецию, в Греции будете, заедьте, посмотрите. Так вот, и они опять идут в синагогу. А разве мало было только что, что иудеи с ними сделали? То есть, по иронии, посмотрите, в Фессалониках иудеи подбивают толпу язычников расправиться с иудеями. А, очень ну, такая горькая ирония. Ну, а они опять идут к иудеям, опять идут в синагогу. И здесь написано, как их встречают местные иудеи, деревенские иудеи. Здесь в ней написано, были благомысленные чем фессалоникийские иудеи, в чем э, написано, они приняли слово, которое Павел проповедовал усердно, 10 стих, посмотрите, э, 11 стих, здешние были благомысления фессалоникийских, они приняли слово совсем всем усердием, то есть Павел проповедует им слово в синагоге, они его принимают усердно, в чем проявилось их усердие? Что там написано? То есть они не смотрят на эмоции. Может быть, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Они не смотрят на, что им понравилось, что им не понравилось. На что они смотрят? Они смотрят только на писание. Они написано, ежедневно Павел им проповедует, они не думают, о, мне это нравится или мне это не нравится. Как они проверяют проповедь апостола Павла? Через Писание написано, ежедневно разбирают Писание, точно ли это так, как проповедует Павел. То есть вот на основании какого они принимают решение, верить Павлу или нет. Они проверяют Писание. И в этом написано «благомыслие». Да? Они были благомысленнее. Для них благомыслие и для нас благомыслие проверять Писание. Какую бы проповедь вы не слушали, какой бы вы учение не слушаете, проверяйте, зная Писание ежедневно. Для, для нас это должно быть фокус. Чтобы наша церковь росла, чтобы Царствие Божие росло. Если мы будем знать Писание. Знать Писание хорошо. Я, мы постоянно поощряем вас, ободряем вас. Читайте Слово Божие. Кто у нас читает Слово Божие. Каждый Новый год по, 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 получает в подарок автомобиль. Не забываем об этом. Стараемся. У нас еще две недели впереди. А, а, поэтому. Да. Но нам недостаточно только читать Писание. Нам нужно читать Писание правильно. Посмотрите, как Павел объяснял им Писание, он не просто им рассказывал истории какие-то из Ветхого Завета, а вот знаете, Ной там поплыл на Ковчеге, а вот вы знаете, Давид победил Голиафа. Как он все эти истории рассказывал, что было центром всех этих историй, на кого все истории Ветхого Завета показывают нам? На Иисуса. То есть нам нужно не просто знать Писание, не просто знать в том числе Ветхий Завет хорошо. Нам нужно понимать, как все эти истории от первой, от первой книги, от первой главы бытия до последней главы книги Малахи, как все эти главы показывают нам на Иисуса, как они соединены с Иисусом. Если мы, читая Ветхий Завет, этого не видим, значит мы неправильно читаем Ветхий Завет. Нам нужно понимать Писание и видеть в этих Писаниях. Иисуса. Как видел Павел? Он говорил через весь этот Иисус сам этому учил. Когда он, вы помните, на, по дороге в Имаус, когда он шел с двумя учениками, он объяснил им, он через все писания, через всех пророков объяснил, что так надлежало пострадать Христу и воскреснуть. То же самое, что здесь. Пострадать Христу и воскреснуть. И потом, когда он явился им в Иерусалиме, он то же самое им сказал. Он говорит, все пророки говорят обо мне. Читайте писание. Пребывайте в Писании каждый день и старайтесь увидеть в этих Писаниях образ Христа, тень Христа в Ветхом Завете. Это касается наших домашних групп, и нашей детской программы, и наших проповедей по Ветхому Завету, и ваше личное чтение. Когда вы читаете утром, дома, Писание, особенно это касается, в Новом Завете понятно, там везде написано, что все об Иисусе, но особенно Ветхий Завет, когда вы читаете, читайте это через призму «где здесь?». Евангелие, где здесь образ Христа, где здесь тень Христа. И это в этом смысл. А, хорошо, итак, фокус на Писании. Как мы еще можем участвовать в развитии? Мы можем служить своим имуществом. Давайте вернемся к Иосону. В чем, мы говорили уже, в чем его уникальность была? Все хотели к нему домой. Да? В том числе Павел написано, что в 4 стихе написано, что Иосон принял Павла и команду. В Филиппах кто таким человеком был? Лидия, Лидия не просто их приняла, они не хотели, да, потому что все мужчины, Лидия незамужняя женщина, но написано, она уговорила, чтобы вся команда жила у нее на ее обеспечении, потом ночью кто принял, да, тюремный страж со своей женой приняли, накормили, напоили, то есть мы видим, как верующий служит своим имуществом, да, то есть когда вы принимаете дома домашнюю группу, когда вы принимаете гостей, оказываете гостеприимство, это помогает, Царству Божьему и церкви развиваться, не забывайте об этом. Гостеприимство очень важная составляющая развития Царства Небесного. Итак, мы служим своим имуществом, мы служим своими финансами. Просто подумайте, Павел, взрослый мужик, с ним целая толпа взрослых мужчин, им надо на что-то есть, на что-то сандалии покупать. Да? Где они берут деньги? Где они берут деньги? У Иисуса правильный ответ. Но каким образом Иисус дает им это деньги? Очень важно. Послание филиппийцам, то есть Павел пишет послание церкви, которую он только что основал, филиппийцам. В 4 главе, давайте мы посмотрим. 4 глава, с 15 стиха. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, о чем речь идет? Вот о тех событиях, о которых мы только что читаем. То есть он пришел в Македонию и вышел из Филипп, Филипп, первая была церковь, и пошел по Македонии. Что он пишет? Ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и приятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику раз и два присылали мне на нужду. О чем идет речь? То есть он находится в Фессалонике, проповедует в Фессалониках, но кто его финансирует, кто ему помогает? Церковь в Филиппах. То есть церковь Фессалонике не дает деньги. Мы позже узнаем, почему. Будем, когда читать с вами послание фессалоникийцам, узнаем, почему. И что Павел им по, по этому поводу говорит. Но сейчас не об этом речь, а речь о том, что церковь Филиппах собирает, несколько раз собирали пожертвования и отправляли апостолу Павлу и его команде. Написано, и раз, и два присылали мне нужду. Говорю это не потому, что я искал даяние. Павел говорит, я не, не, то есть мне не нужна была эта финансовая помощь но я ищу не финансов, он говорит, я ищу плода, умножающую в вашу пользу. Я получил все избыточество, я доволен, получив от Епафродита, посланной вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом, Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. А что говорит Павел здесь? Он объясняет, как они существуют. Они существовали, потому что церковь в Филиппах, благословила их несколько раз финансами. И он говорит, это важно, он называет здесь, не просто радуется, что зарплату получил, да, он радуется, что через щедрость верующих в Филиппах он видит умножающийся плод, причем написано, в чью пользу? В их пользу. Это их польза, потому что это благовонное курение, это жертва приятная. Вот что такое наше пожертвование, когда мы с вами собираем финансы, это не просто мы какие-то деньги вместе сложили. Это благ... жертвоприятное, приятная, благоугодная Богу. И что Павел здесь пишет? Он говорит, Бог богатый усмотрит всякую вашу нужду. Не только финансовую, и духовную нужду, эмоциональную, физическую какие-то нужды, которые есть. Бог видит эту жертвенность, и он восполняет наши нужды. Итак, если мы хотим видеть, чтобы церковь росла и преуспевала, мы можем служить не только своим имуществом, но и своими финансами. И это служение для верующих людей, мы постоянно об этом говорим, то есть мы не ожидаем никаких финансов от гостей, но если мы члены церкви, и мы хотим участвовать в развитии церкви, то мы делаем это в том числе через наши финансы. Следующее, что мы видим? Мы можем развивать церковь и развивать царство, помогать Иисусу как? Ободряя своих братьев и сестер. Интересно, сейчас у нас такой век... Люди два слова выучили, онлайн и оффлайн. Да? Давайте посмотрим то есть на Павла. Интересная ситуация, когда он находится в Фессалониках. Написано, три недели ему давали возможность выступать в синагоге, потом перестали. Но он еще несколько месяцев был в Фессалониках, даже рукоположил им пресвитеров. Об этом мы будем читать уже послание фессалоникийцам. Еще интересный момент уже с этим связанный отметить. Куда Лука делся? То есть в прошлой главе Лука писал «мы, мы, мы», а во втором стихе, в первом и во втором стихе Лука пишет «они». Да? То есть местоимение поменялось. То есть Павел оставляет Луку в Филиппах. То есть он 8 лет, мы будем читать, когда Лука присоединится, 8 лет пройдет в Филиппах, наставляя церковь там. И там тоже уже есть свои лидеры, свои старейшины. И в Фессалониках мы видим, как Павел ставит старейшин, но он все это время ободряет церковь. Но пришло время, когда его выгнали, и он уходит, и он дойдет до Каринфа, и из Каринфа напишет два письма фессалоникийцам. Знаете, как они называются? Первое послание фессалоникийцам, и второе послание фессалоникийцам. И когда вы читаете эту историю, потом читаете послание фессалоникийцам, что я сегодня сделал, вы, это просто, это эти, эти, Деяния фессалоникийцам и деяния филиппийцам надо читать вместе. Когда вы понимаете контекст, что происходит, что он там пережил, какие трудности были, вы лучше чувствуете вкус этого послания. И он их ободряет. Оба эти письма написаны для того, чтобы было ободрить. Он понимает, что им там тяжело, но он говорит, давайте, братья, я вас ободряю. Нам нужно это делать с нашими братьями и сестрами, ободрять друг друга. Мы уже говорили в прошлый раз, мы очень легко можем найти недостатки друг в друге. Если мы будем на этом концентрироваться, это будет очень печально. Никуда мы не вырастим и никуда мы не уедем. Наш паровоз будет ржаветь. Нам нужно ободрять друг друга. Нам нужно поощрять друг друга. И онлайн, и офлайн, И письма писать, и лично встречаться. Давайте, у нас есть немножко время. В пятницу у нас побольше времени. Просто посмотрим первое письмо, как он начинает. Первую главу чуть-чуть хотя бы. Так, пропустил уже. Павел и Силуан и Тимофей, все этих трех братьев мы только что читали, церкви Фессалоники, в Боге Отца и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога нашего, и Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». То есть они ушли, но они вспоминают о них. «Непрестанно пометуя ваше дело веры, труд любви, терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не только в Слове, но в силе и во Святом Духе со многими удостоверениями, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». И вы сделались подражателем нами, нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаи. То есть мы видим, что, оказывается, церковь в Фессалониках не просто там зажалась и говорит, ну ладно, раз такая... Такой пресс идет на нас, такое давление, ну давайте сидеть тогда потихоньку закроемся и никуда не пойдем. Нет, написано, что они не просто стали проповедовать слово, слово Божие понеслось из их церкви в другие города страны, села Македонии, Ахаи но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому, истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Аминь. И так далее. То есть замечательное письмо. Дома рекомендую очень, прочитайте, посмотрите. Ам, вот. Мы, нам нужно ободрять друг друга, нам нужно ободрять братьев, сестер, и нам нужно защищать наших лидеров. Посмотрите, когда толпа приходит к дому Иосона, выламывают дверь, что они ожидают внутри найти? Кого они ожидают внутри найти? Павла и его товарищей, они их находят там? Вопрос, почему? Они должны быть там. Они должны быть там, у Иосона? Ну да, они там живут, все знают, что они там живут. Почему их там нет? Каким-то образом. да, Кто-то помог ребятам вовремя уйти из этого дома. Потом посмотрите, когда городские начальники опускают Иосона, первое, что они делают? Да, они, братья, немедленно ночью отправляют Павла силу э, других ребят в верю. Немедленно. То есть они беспокоятся о защите своих лидеров. Потом посмотрите, верии, когда эти приходят, 14 стих, тот час братья отправили Павла, как будто идущего к морю сил, то есть Тихика, то есть у них там уже стратегия целая. То есть они защищают своих лидеров, и это важно, потому что отношения лидеров церкви и церкви, это, это двухсторонние отношения. Если мы хотим, чтобы наши лидеры служили нам эффективно, нам нужно их поддерживать и защищать. То есть лидеры вашей домашней группы. Лидеры вашего служения, ваши старейшины, они среди них супер людей нет. Они такие же люди, как все остальные прихожане. И Писание говорит, они будут намного эффективнее выполнять свое служение, если мы будем их поддерживать, если они будут видеть и слышать нашу поддержку и нашу защиту. Аминь. Аминь. И таким образом церковь будет расти. Вот характеристики. И в заключении я предлагаю, давайте подумаем над, над э, обвинением оппозиции. То есть они говорят, что Павел проповедует, что Иисус царь, а не Цезарь. Так это было или не так? Да, Иисус царь, и Павел об этом проповедовал, потому что Мессия это и есть царь, любой еврей в это верил. Но в данном случае речь была не о политике. да? То есть Павел... Не проповедовал о географическом государстве, он проповедовал о духовном, о духовном царстве. И точно такое же обвинение было по отношению к Иисусу, когда его обвиняли, что он называет себя царем в контраст с кесарем. Иисус не сравнивал себя с кесарем, он не говорил, что мы с кесарем конкуренты. Нет, когда Пилат его спросил, царь ли ты, он говорит, да, я царь, но мое царство не от мира сего. У моего царства нет географической границы, у моего царства нет географической столицы. Мое царство – это царство небесное. Поэтому люди были, неправы, люди были правы в то, что Павел провозгласил Иисуса царем, но люди были неправы, когда думали, что он царь земного царства. Царство небесное не конкурент политической системы Римской империи, либо любого другого государства на планете Земля, потому что оно царство Небесное по определению, Иисус Царь, но не над земными государствами, а над Царством Небесным. Иисус Царь, который принес в этот мир мир, как дети сегодня говорили, мир, планета Земля, и в нее с рождением Иисуса Царя пришел мир, шалом. И это не значит, конечно, что из-за того, что Иисус родился 2000 лет назад, теперь все автоматические люди будут жить в дружбе и мире нет, потому что есть проблема греха, есть проблема ограничений нашей, зависти, гордости, эгоизма, а эта проблема реальная. Сегодня дети зажигали с нами свечу, четвертую свечу адвента, свечу мира, потому что Иисус принес этот мир своим рождением, но он не дает свой мир людям насильно, он не может заставить людей иметь его шалом, его мир, мир Божий приходит тем, кто хочет иметь этот мир. И в эти рождественские дни, если вы хотите мира, мира с Богом, мира с другими людьми, мира внутри себя, шалом, сделайте шаг навстречу, навстречу Иисусу, помолимся. Иисус Господь, спасибо Тебе за то, что сегодня Ты дал нам возможность зажигать четвертую свечу Адвента, свечу мира. Ты царь, мы верим, что Ты царь, царь. Небесного Царства, Царь нашей Церкви, Царь каждого человека в этом зале, кто верует в Твою Евангелие, кто верует в Твою жертву и воскресение. Сегодня во время восхваления мы пели простую песню. Земля встречает Царя. Земля встречает Царя. Царь родился. Царь пришел. Аллилуйя. Ангелы пели. Аллилуйя. И мы пели. Аллилуйя. Пришел Спаситель. Чтобы дать надежду, чтобы дать мир, любовь и жизнь. Всем нам Бог дал в Иисусе подарок с небес. Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты пришел как подарок от Бога для нас, чтобы дать нам радость, любовь, надежду и мир. Шалом. Мир с Богом, мир с людьми, мир внутренний. Нам всем не хватает этого мира у всех есть сломанные отношения раны обиды нам нужен мир твой господь и мы хотим идти к тебе навстречу и мы просим господь чтобы ты своим духом святым сверхъестественным дал нам этот мир и первый шаг который нам нужно сделать нам нужно принять тебя принять твое евангелие и принять твое господство мы сейчас молимся вместе с людьми, возможно, первый раз этой простой молитвой. Иисус, спасибо Тебе, что Ты пришел в этот мир. И Ты умер за меня, за мои грехи. И Ты воскрес для моего оправдания. Прости меня, Господь. Забери все проклятия из моей жизни. Забери тревоги и страх. Беспокойство и сомнения. Исцели мои раны. Соедини все, что разбито и разрушено. И дай мне мир. В эти рождественские дни, Господь, я ищу мира. Мира с Тобой, мира с ближними, мира внутри. Мне нужен мир, Господь. И я, Господь, не хочу мешать Твоему Царству, и я не хочу быть в оппозиции твоей, Твоему Царству. И я тоже не хочу просто равнодушно сидеть, сложа руки, и только что-то ждать, и получать, и ссылаться постоянно, что мне не хватает времени на Тебя, на Твое Царство, потому что столько суеты и столько житейских ежедневных каких-то забот в моей жизни – Дай мне, Господь, трудиться для тебя, вкладываться в твое царство, участвовать в твоем замечательном проекте, фокусироваться на Писании, проповедовать Евангелие, ободрять братьев и сестер, служить своим имуществом, служить своими финансами, поддерживать моих лидеров, Господь. Благослови, чтобы церковь Шанарак и церковь по всему миру, состоящая из таких людей, росла и преуспевала. Во имя Иисуса молимся. Аминь.